0: 亲爱的听友们，欢迎大家收听这一期的《花火》，我是锦绣。今天要跟大家分享的这篇文章名字叫《你在我的过去里，曾是最美好的未来》。最近，朋友小北和妻子小爱在闹离婚，其实也算不上闹，因为小北自打结婚以来。压根儿就没存过离婚这门心思，所以他找到了我，两人的老同学兼小爱的头号闺蜜。希望我能劝劝小爱，帮她挽回这场濒临死亡的婚姻。小北大概是喝了不少酒，隔着电话我都能闻到另一端的酒气。也正是趁着酒意，他才说出了好多平日里深埋心底的话。我一直都不知道自己错在哪里。要说我有小三，我混蛋也就罢了，可是这没来由的离什么婚？阿茶，还记得当初我为什么选择和小爱结婚吗？那年我出了车祸，小爱二话不说就来照顾我，为此还被炒了鱿鱼。躺在病床上，我总是喜怒无常，有时还骂她。一心撒了他端着的饭。有一次，一杯刚刚接上的开水被我一手打翻，直接就烫在了小爱的脚背上。那会儿还是夏天，她穿着凉鞋，脚背当时就红了。可他偏偏一滴眼泪都没掉，收拾好一切才默默地出门。也就在那时，我觉得这个女生就是我要过一辈子的人。就是我老婆。出院不久，我也就向她求婚。小爱就像一只兔子，一直都那么温柔，不论是我还是我爸妈，都从没见过她红过脸。我承认，以前我确实犯过浑，但自打和小爱在一起之后，我改了多少，付出多少，来经营这场婚姻，你们知道吗？我们的孩子掉了，我不怪他,他，但身体变差了。我养着他，所有的东西都是我一个人扛。我是男人，所以没什么好说的。不管遇到什么都往肚子里咽，可我也是个人，也有过不去的坎儿。他有多理解我一下吗？说到这里，小北已经哭出了声。我确实从没看他哭过，在我们这些朋友眼里。他一直都是个率性帅气的大男孩，没有什么大包袱，遇到不顺心的，骂骂咧咧也就过去了。突然间就很想安慰他，可是，我也不知道从何说起，只能默默的尽好一个听者的本分。小北边哭边大口吞咽着酒，隔了好一会才用重新开口。你说，我到底错在哪儿了？我对他还不够好吗？我当时是不是就不该结这个婚？阿茶，你说啊，你怎么不说话？你倒是说啊！你们俩合起伙来骗我是不是？我以前不喜欢他，拒绝他，所以现在就该被他折磨。之后，就是无尽的骂声，骂小爱的。骂我的，一直到小北那头没声了，我才结束了这次通话。如果不是醉了，大概从他嘴里永远不会说出这些话。不过，听完小北的话，我反而为小爱感到释然。这一切还要从我们的大学时代说起。小爱和我是室友，都是学中文的。她是个典型的南方妹子，来自于江南水乡的一个无名小城镇，性格十分内向。长相虽然平平，但却有着超乎想象的好脾气。性格使然，他在任何时候的存在都感到十分的微弱，所以人缘也谈不上多好多坏。在我的记忆里，也有过人向小爱表白。那是他的同乡，名字我忘记了，且称 A 君吧。说实在的 ，A 君人挺好的，学数学的，很老实，和小爱性格差不多。每次我调侃他的时候，他甚至都不敢看着我。所以我有时还会想，他是哪里来的勇气和小爱表白的？我本以为小爱会谈一谈。没成想，这个妹子直接拒绝了 A 君，说是没有这方面的想法。当时我知道是乖乖女家教太严。直到我们遇到了小北，那会儿是学校篮球赛，我们院对阵软件那帮技术宅，刚好我死党混在那里边打球，所以就带着小爱去捧个人场。谁知他一眼看上了小北。时，小爱也没有多大的反应，只是指着小北问我：“那是谁？打球挺好的。”我贼笑道：“那是软件的一枚美,美男，小北。”顺道调侃小爱是不是动心了？他只是笑着摇摇头。其实小爱确实是对小北一见倾心了，在之后的几年里，始终如一。我才知道 ，A 君的炮灰当的是有原因的。可是当时的小北也算是一个风云人物了，人帅，球技又好，换女朋友简直和翻书一样。小爱就是活在他这耀眼的光芒背后，躲在他不曾见到的阴影里，日复一日的喜欢，因为不在意。小北从没发现有人一直默默地跟在身后，因为不在意。小北从不过问球场外，一次又一次有人送来贴着小北的饮料，因为不在意。小北从没仔细翻看过每个节日收到的匿名信，因为不在意。小北从没回复他收到的奇奇怪怪的陌生的短信。其实好几次，小北差点就发现了小爱的存在，可惜，他从没有追上去问一问，哪怕只是一句谢谢，他都没有。毕业的时候，这一切本可以告一段落的，可是小爱非要留在北方，不惜和父母翻脸。结果就是在那之后的几年，他都没有踏进家门一步。小爱说。他甘之如饴。他说：“他希望有一个家，有小北，有他们的孩子。”他以他的方式守候着这个从不回头的男孩，直到小北出车祸，他才走进了他的世界。后来的一切，正如小北所说：“求婚、结婚、离婚。”刚结婚的时候，为了减轻家庭负担，小艾找了一个初中语文老师的工作。我劝她不必如此，她只说不想让小北太辛苦。这是他们两人的家。由于对北方的环境不太适应，家上工作、家庭的保持，身体一直不好。本来不适合马上要孩子的，可是架不住小北的父母催促。何况他本身也想要一个爱的结晶，所以不听医生和朋友的劝阻，执意要孩子。最后很不幸，流产了，而且很难再有孩子了。失去孩子那天，小北并不在家，他正在外地进修。等到他赶回来的时候，已经是两天后了。他回来的第一句话，我一直都记得。没了就没了吧。那会儿是我见过的最忧郁的小爱。他基本不和任何人说话，包括小北。我和小北谈起小爱的身体，小北只是凄然。我会对他负责的。两天后，小北就离开了。他还有工作，而这次的进修。事关升迁。半个月后，小艾已经恢复大半，只是整个人比以前更虚弱，也更沉默了。我常看到他一个人坐在窗前，看着楼下玩闹的小孩和来来往往的行人，他的眼神里写满了绝望。不久，小北就升职了，不用当个码农。出差的频率越来越高。有一次，小艾对我说：“他们已经大半个月没见了。”他说：“他守着偌大的房子，突然觉得有点害怕。”我笑着安慰他：“这是你的家啊。”小艾侧着脑袋看着墙上大幅的结婚照，他说。小茶，你知道吗？这一切曾是我的梦想，可到现在呢，我才发现，他可能不过是我一厢情愿的梦罢了。这么多年，我虽然是他的身边人、枕旁妻，又何曾真正走进他的心里？我骗自己，用责任牵住他，还想用孩子绑住他。着的只有我，被圈禁在这个亲手营造的家的牢笼里。小爱哭得很伤心。他说：“他需要余生的解脱。”所以，他回到了家乡，开始四处旅行漂泊。我也会想。如果当时小爱和 A 君在一起会怎样？他们会不会回到南方，一生幸福？我不敢想。人有时候就怕多想，哪怕行差踏错，也别回首。我没有把小爱的话告诉小北，有的事，只能靠自己去听、去看、去感受，否则误宁。一辈子耳聋眼瞎。一周后，小北发短信给我，说他已经辞职离开这里了，想要到一个新的地方，去找一个新的开始。这是我最后一次收到来自小北的信息。我不知道小北究竟有没有想明白这一切。他远不必带着愧疚和怨恨上路。其实，他也曾是一个女孩，最美好的期待，是他的整个青春。而对小艾来说，只不过是偶然路过，就像徐志摩诗中写的那样：“我是天空里的一片云，偶尔投影在你的波心。你不必讶异，更无需欢喜，在转瞬间消灭了踪影。你我相逢在黑夜的海上，你有你的，记得也好，最好你忘掉。在这交汇时，勿放的光。
1: 这怎么脚步渐渐慢了？忙着忙着，怎么生活变得拖沓？街角的旧楼推倒了，怀旧的人住在热闹繁华的大厦。爱着爱着，怎么？匆匆着，深珊，我们放下电话，今晚让它被冷落吧，承认我们没有活成。社交网络的样子，越活泼越难过吧，越洒脱越放不下。成人后情绪总反着表达，你想哭就哭吧，明天总要微笑啊。走着走着，怎么脚步渐渐慢了？忙着忙着，怎么生活？听吧，忙着忙着迷失了，就安静一下。繁华的大厦不会塌，每一个人三餐一宿都会有个家。爱着爱着，总有人教我们长大。想着想着，快乐总大过悲伤啊，叫幸福。进睡眠好吗？听完这首。